0: Hi Anthony, schön, dass du da bist.
1: Hi Felix, <lacht> danke, dass ich hier sein darf. Ja, ja sehr,
0: sehr gerne. Ich äh, habe dich eingeladen, um mit dir über ein äh, Thema zu sprechen, was für dich auf jeden Fall äh, von großem Interesse ist. Und ähm, auch, weil das, was du gleich erzählen wirst, auch vielleicht für den einen oder anderen von Interesse ist, der dem Podcast zuhört. Und zwar geht es um das Thema Ausbildung oder Studium im Bereich Fitness. Und da bist ja du ein Kandidat, der da aus erster Hand so ein bisschen berichten kann. Genau, ja. Ich würde sagen, stell dich doch mal ganz kurz vor und erzähl mal so ein bisschen deinen Werdegang.
1: Ja, ich bin der Anthony. Ich bin äh, 25 Jahre alt. Ich studiere, also ich mache ein duales Studium in der Fitnessstudiokette und im Bereich Fitnessökonomie und bin auch schon jetzt äh, fast fertig. Hatte äh, vorher eine Ausbildung als Automobilkaufmann gemacht und ähm, nach der Ausbildung wollte ich schon immer mal studieren und ähm, durch ein paar Zufälle hat sich halt ergeben, dass ich als Aushilfskraft im Fitnessstudio angefangen habe und dann auch auf diesen Studiengang gestoßen bin und es dann auch probiert habe. Und mittlerweile läuft es auch sehr gut, es gefällt mir und ich überlege auch quasi in der Branche dann quasi zu bleiben.
0: Wie lange ist es jetzt her? Also wann hast du deine Ausbildung gemacht und wann hast du dann angefangen zu studieren? Das war so den ungefähren Zeitraum mal.
1: Also die erste Ausbildung ungefähr vor sechs Jahren, weil ich jetzt, also beide Ausbildungen dauern quasi drei Jahre mhm. jeweils und die Ausbildung drei Jahre und jetzt auch nochmal drei Jahre ähm, ähm, Studium ja, oder dreieinhalb, genau. Ja.
0: Und... Ähm also ich meine, der Wechsel vom, vom, vom Fahrzeug zum Menschen ist ja schon, sage ich mal, ne, schon eine andere Branche. Wie, wie war das damals? Also hast du gesagt, okay, gar keinen Bock mehr auf Autos oder generell auf äh, ja, Automobilbranche?
1: Also damals war das so, nach dem
0: Abitur ähm, wusste ich
1: noch nicht so genau, was ich machen wollte. Ja? Ich habe mal geschaut ähm, und ähm, ja, Automobilkaufmann hat mir am Anfang so gefallen. Habe mich auch dafür beworben, habe die Stelle bekommen.
0: Bei welchem Autohaus?
1: Es war bei Toyota. Ah ja, ähm, cool. In meiner Schaff. Mhm. Und ähm, ja, hat Spaß gemacht. Aber ähm, wie gesagt, ich wollte schon immer mal studieren, nur ich wusste nicht, was. Ich habe damals auch schon im Fitnessstudio trainiert. Und äh, ich hatte dann das Glück, dass quasi einer aus meiner Berufsschulklasse ähm, eine Trainerlizenz gemacht hat und auch schon nebenbei im Fitnessstudio gearbeitet hat. Und ähm, da haben wir uns halt ausgetauscht und äh, habe dann auch meine Trainer gemacht. Und habe dann auch mit ihm dann als Aushilfe in dieser Fitnessstudio-Kette angefangen. Und ähm, dann haben die Festangestellten dort, auch Studenten quasi, ähm, habe ich das halt gesehen. Ne? Die haben Trainingspläne geschrieben und hatten auch enormes Wissen. Und habe mich dann ein bisschen informiert. Und ja dann hat halt das eine zum anderen geführt und dann habe ich mich auch dazu entschlossen, quasi Studium zu machen, einfach um mich selber nochmal weiterzubilden in Richtung Sport. Ich hatte ja schon die Ausbildung in der Tasche, die Automobilkaufmann-Ausbildung, das heißt, ich hätte auch jederzeit wieder zurückgehen können oder auch weiter irgendwie als Kaufmann irgendwo arbeiten können und habe mir gedacht, okay, ich probiere es mit dem Studium, wenn es am Ende nicht klappt oder wenn es mir nicht gefällt, dann kann ich, habe ich immer noch quasi äh, Plan B.
0: Ja, klar, macht ja. Sinn, ne? Plan ist immer gut. Ja. Ähm, du hast ja gesagt, du hast Erst angefangen als Trainer in dem Fitnessstudio zu arbeiten, so nebenher. Wie lange war das? Also wie lange hast du vorher quasi schon so ein bisschen reingeschnuppert, bevor du gesagt hast, ich mache da ein Studium?
1: Gut, ich glaube ich im zweiten Ausbildungsjahr habe ich angefangen. Es äh, waren glaube ich schon so drei Jahre.
0: Ah ja, also keine Kurzschlussentscheidung. Ich habe mal drei Tage da im Fitnessstudio gearbeitet und dann habe ich gesagt, ich würde gerne...
1: Nee, nee, also das war schon überlegt.
0: Ja, ich schätze dich auch so ein, als wärst du jemand, der das nicht von äh, na, so Hals über Kopf entscheidet. Du wirkst auf jeden Fall auf mich, als würdest du die Sachen gut durchdenken. Ähm, war das damals, als du da angefangen hast, weil du hast ja gerade gesagt Trainerlizenz, war das eine Voraussetzung, dass wenn du in dem Fitnessstudio nebenher arbeitest, so, dass du da eine Trainerlizenz hast? Ähm, nicht schon bedingt, ähm, aber man braucht eine Trainerlizenz, um Trainingspläne
1: zu schreiben oder halt auch Einweisungen an die Kredite zu machen. Und ähm, ohne die Trainerlizenz hätte ich das, glaube ich, auch gar nicht gemacht.
0: Weil sonst ist wahrscheinlich das Aufgabenfeld relativ ne, einfach gestrickt mit äh, relativ wenig Verantwortung auch, ne?
1: Ja, und ich glaube, ich wäre auch gar nicht auf die Idee gekommen, in Fitness-, also ins Fitnessstudio da irgendwie als Aushilfe zu arbeiten.
0: Ja, kann ich ja. kann ich gut nachvollziehen. Okay, das heißt, du warst dann quasi, hast du in dem Fitnessstudio selbst auch trainiert, wurdest dann da auch.
1: Auch nicht. Auch nicht? Du warst woanders? Nee, nee, ich, äh, ich war woanders. Okay. Und ähm, ja, wie gesagt, das ging halt über den äh, Klassenkameraden, mm. der halt auch dort gearbeitet hat. Okay. Ja, das war halt, wie gesagt, Zufall. Ja.
0: ja, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass man nicht unbedingt da, wo man arbeitet, auch trainiert. Ich kann jetzt ja, ja. hier aus eigener Erfahrung sprechen. Ähm, es ist schön, wenn man da, wo man trainiert, seine Ruhe hat und nicht jeder einen anspricht. Ne? Das kannst du mir wahrscheinlich bestätigen. Ja, Schwierig, auch, ja. im eigenen Laden so ein geregeltes, ruhiges Training hinzubekommen. Ne? Ja, das <lacht> stimmt, ja. Okay, das heißt, du hast dann einen, einen Nebenjob angefangen und es hat dir anscheinend Spaß gemacht, weil sonst wärst du ja auch nicht auf die Idee gekommen, dann irgendwie das Studium in Erwägung zu ziehen, oder?
1: Ja, klar. Also das, was mir heute noch am meisten Spaß macht, ist halt der Kundenkontakt. Na, wenn du halt wirklich ein Kunde zu dir kommt. Ich meine, die kennen ja, also wir, wir kennen das Gefühl alle. Ne? Wir kommen es erstmal ins Fitnessstudio und es ist immer unangenehm. Selbst wenn wir schon erfahren sind, ja, und ein neues Fitnessstudio ist immer so ein bisschen ein komisches Gefühl. Und jetzt muss man sich halt in die Position reinversetzen von einem neuen Kunden, der keine Ahnung von Sport hat oder keine Ahnung von Fitness, ja, und kommt jetzt zu uns und will mit Sport anfangen, ja, Und den mal so reinzuführen, darf in seine Bedürfnisse einzugehen und dann wirklich... Sehen, dass der Spaß dran hat oder halt auch wirklich dann nach ein paar Monaten die ersten Veränderungen dann quasi, dass er die sieht. Ne? Und dann, das ist ein cooles Gefühl. Ne? Kannst du bestimmt auch bestätigen. Ich wollte gerade sagen, so, das
0: ist auch mit einer der Gründe, warum ich das hier mache, weil das auch das Spannende ist einfach, es kommen Leute rein, zur Tür rein, die, sind, ne, die, die entblößen sich ja in Anführungszeichen. sie ne? ja. sagen, okay, ich bin jetzt hier neu und hilf mir, nach dem Motto. Na, das finde ich auch einer der spannendsten Aspekte. Und sich dann wirklich auf die einzelnen Personen und auf die einzelnen Bedürfnisse einzustellen, das ist auch, glaube ich, so richtig die Kunst an der Sache. Ne, weil, sag mal, da, davor warst du Automobilkaufmann, das ist ja im Prinzip nichts anderes. Ne, die Leute kommen zu dir und wollen ein Auto kaufen, du berätst sie dann. Ja. Aber ich finde, es ist nochmal ein Unterschied, ob jemand eine Sache kauft oder ob jemand einfach sagt, okay, ich hätte gerne eine Unterstützung, ich brauche Hilfe mit meinem Körper. Ne, das ist ja nochmal ein ganz anderes Level dann auch. Genau. Okay, cool. Ähm, also hast du dann irgendwann gesagt, okay, gut, ich fange jetzt mit der Ausbildung an oder mit dem Studium an, weil das macht einfach Bock. Wie war da so der Prozess? Kannst du da mal so ein bisschen was dazu sagen? Weil ich glaube, der ein oder andere, ähm, der sich vielleicht auch mit dem Thema duales Studium, der sich dafür interessiert, der weiß am Anfang gar nicht so, was er da genau machen muss. Also wie war dann der Schritt von dir, okay, du hast schon in dem Unternehmen gearbeitet, vielleicht war es für dich dann leichter, aber generell, was würdest du den Leuten empfehlen, wie geht man da am besten dran?
1: Also ähm, bei mir war das auch so, dass ich äh, mich woanders auch beworben habe. Also es war jetzt nicht so, dass ich mich äh, auf ein Unternehmen festgelegt hatte. Ähm, ja, man schaut einfach ähm, im Internet ja, ähm, und man kann die Fitnessstudios ähm, dann quasi auch persönlich per E-Mail anschreiben und nachfragen. Ja, oder man sieht auch schon die Stellenanzeigen auf der Homepage und oder man fliegt einfach im, sel also im eigenen Fitnessstudio, wo man selber trainiert, auch nochmal nach ja, das geht. Ich habe auch mal eine Initiativbewerbung geschrieben gehabt, ja, am Ende ähm, hatte ich zwei Bewerbungsgespräche und ich muss auch sagen, da wo ich gearbeitet habe als Aushilfe, kam am Anfang ähm, noch nicht so ganz in, in Frage eigentlich, ne? ähm, Erst danach, wo ich dann auch berichtet habe, weil ich hatte eigentlich schon eine Zusage, na, wo ich dann gesagt habe, ey, na, ich müsste als Aushilfe langsam aufhören, ja? mhm. ähm, dann hat, hat quasi dann mein Vorgesetzter gesagt, ey, warte mal, ich kläre da mal fast ab und am Ende hat es halt ähm, dazu geführt, dass ich dann quasi in dem Unternehmen geblieben bin, mhm. ne, weil das Team hat gepasst, die Leute und so weiter und da habe ich mir gedacht, ey, dann mache ich einfach hier weiter.
0: Was waren so die wichtigsten Kriterien für dich bei der Auswahl des Unternehmens? Wenn du sagst, okay, du hast dich erstmal bei vielen verschiedenen beworben, aber was waren so die Kriterien? Also klar, ne, es ist immer besser, wenn das irgendwie in der Nähe ist, dass man es nicht so weit hin hat, aber gibt es dann auch andere Kriterien? Weil ich denke mal, so aus der Erfahrung, sowas wie Vergütung oder so ist wahrscheinlich überall relativ ähnlich, oder?
1: Genau, die Vergütung ist relativ ähnlich, aber auch verhandelbar. Mhm. Ja. Ähm, die Nähe war schon wichtig, ja. Und ähm, vor allem mir war wichtig halt, dass man auch, ähm, also die Freiheit als Trainer, ne, Trainingspläne zu schreiben. Es gibt auch Studios ähm, oder Ketten, wo man halt nicht diese Freiheit hat, Trainingspläne so zu schreiben, wie man selber möchte oder ähm, generell, da kriegt man feste Vorgaben und an die hat man sich zu halten, ja. Ähm, und das Unternehmen hat einfach gepasst, ja, also ich konnte mich da als Trainer so ausleben, wie ich möchte.
0: Okay, und du empfindest es dann dann wahrscheinlich auch als großen Vorteil, dass du vorher schon mal so ein bisschen in diese Unternehmenskultur reinschauen konntest, oder? Genau, richtig, ja. Also es hat dir was gebracht. Ja. Würdest du also den Leuten empfehlen, wenn sie sagen, okay, ich fände es ganz cool, wenn ich in dem Unternehmen arbeiten könnte, wenn sie davor sagen, okay, ich mache da zumindest mal ein Praktikum oder ich gucke mir das Unternehmen mal an, indem ich da irgendwie als Aushilfe arbeite?
1: Genau, richtig, also das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Praktikum auf jeden Fall zwei Wochen. Also ich glaube, so eine Woche würde ich nicht so empfehlen. Also man muss wirklich schauen, ob es einem wirklich gefällt. Ne, weil generell, wenn man so in diese Fitnessschiene reinrutscht oder Trainingsschiene, man ist sehr schnell motiviert, man will mehr, man will mehr. Ähm, aber man muss wirklich alle Bereiche mal sehen.
0: Hm. Okay, duales Studium und äh, es gibt ja dann noch eine Alternative, das ist ja so eine klassische Ausbildung hast du aber ja trotzdem bei beiden Modellen immer noch den schulischen Teil, deswegen ja auch dual. Ne? Du genau. hast Arbeit und du hast Schule. Wie ist, ähm, also ich kenne das von einigen Berufen, die jetzt nichts mit Fitness zu tun haben, da ist es dann so, dass du irgendwie zwei Tage die Woche in der Schule bist und drei Tage die Woche im Job, aber ich glaube, das ist ja bei euch im, im Fitnessstudio so ein bisschen anders. Ne? Also ich kenne ja. es aus eigener Erfahrung, wir hatten ja selbst ähm, zwei, eine duale Studentin und einen Auszubildenden, bei denen war es immer so, die waren dann irgendwie mal fast den kompletten Monat hier und dann zwei, drei, vier Tage mal am Stück weg.
1: Genau, ja, das läuft quasi so ab. Also im Studium, das finde ich sehr gut, man kriegt die Termine schon von Anfang bis Ende des Studiums schon vorgegeben. Also man weiß ganz genau, wann ist man im Betrieb und wann ist man in der Hochschule. Ja, und man kann sich auch selber sehr gut darauf einstellen. Man kann auch die Termine verschieben, ähm, ist aber auch nicht so zu empfehlen, weil dann halt auch die, kann sein, dass dann halt die anderen Termine näher rücken weil man kommt dann irgendwo rein, ja, äh, wo gerade noch Platz ist und ähm, dann kann man selber noch ein bisschen im Stress kommen halt. Ne? Da muss man halt mal schauen, dass man das gut managt. Und also ich würde auf jeden Fall empfehlen, die Präsenzphasen so wahrzunehmen, wie sie sind und dann hat man eigentlich keinen Stress.
0: Man ja, aber schon von der Verteilung eher so, dass man den Hauptteil im Unternehmen verbringt und die Präsenzphasen dann nur so kleine Teile sind. Ne?
1: Genau, richtig. Ja. Und das ist auch die, die sehr schöne Kombination, weil man man bekommt Wissen und kann das dann direkt anwenden. Ne? Oder halt auch entstehen auch manchmal Fragen während der Arbeit. Die kann man sich dann merken und dann auch den Dozenten dann das nächste Mal auch wieder
0: stellen. Mhm. Ja. Wie war deine Arbeitszeit, also von den Gesamtstunden? Wie viele Stunden im Unternehmen hattest du da? Ähm, das müssten, glaube ich, 35 Stunden sein die Woche. Und das ist aber auch, glaube ich, vertraglich vorher geregelt. Ne? Also man, glaube ich, kann so ein bisschen ja. mit dem Arbeitgeber sprechen.
1: Ja, Genau. Ja. genau.
0: Ist das mit Überstunden so, dass die, also passiert es das oft, dass man mal eine Überstunde macht oder ist es schon so, dass man eigentlich dann rausgeht, wenn man... Also man versucht äh, pünktlich rauszukommen, ja, aber wenn man halt, ich meine, es
1: kann ja immer mal passieren, dass man an der Theke steht, kommen halt Kunden rein und ähm, dann kann es auch mal passieren, dass man dann eine halbe Stunde oder so halt mal auch länger bleibt, ne, so ist es nicht. Okay, ja. aber es
0: ist überschaubar, also jetzt nicht so wie in anderen Firmen, wo man halt wirklich irgendwie, es stehen 40 Stunden im Vertrag drin und du arbeitest 50.
1: Nee, so nicht. Okay. Da wird schon danach geschaut, auf jeden Fall.
0: Okay, ja, das ist ja ne, auf jeden Fall ein wichtiger Faktor, glaube ich, auch bei der, bei der Jobsuche, weil wenn man sich auf einen 30-Stunden-Job bewirbt, dann will man halt auch 30 arbeiten vielleicht, weil man die 10 anderen Stunden noch braucht woanders, ja, ne? ja. und dann will man ja nicht noch länger dann in der Firma sein. Ähm, wie ist denn das so mit der Kommunikation mit der Hochschule? Also wenn ich jetzt, ähm, ich kannte das jetzt von mir, ich habe gesagt, okay, ich würde mich interessieren für einen auszubilden oder für einen Studenten. Ich habe dann in so einem Online-Portal im Prinzip ne, mich angemeldet als Unternehmen und habe dann da so eine Stellenanzeige gesucht. Aber kannst du als ähm, Student auch, wenn du jetzt sagst, okay, bei den Betrieben an sich, ne, finde ich jetzt erstmal nichts, gibt es da auch die Möglichkeit, dann zur Hochschule zu gehen und dich da umzuschauen? Ähm, gibt es auch, ja. Ähm, die Hochschule
1: ähm, hat da, glaube ich, auch so beratende Stellen. Mhm. Ja, aber ich glaube, die haben auch eine Jobbörse. Ähm,
0: ja, das war das auch, glaube ich, wo ich mich nämlich eingetragen ja, habe.
1: genau. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie die Jobperson also heißt. Müssen wir dann schauen. Kannst vielleicht. Um,
0: also da, das, was ich genutzt habe, glaube ich, hieß Aufstiegsjobs. Genau, das ist die, ja, ja. Genau, glaube Irgendwie sowas. Und da konnte man sich irgendwie eintragen. Und da waren auch relativ viele Stellengesuche. Also konnte man auch nach der Region auswählen, wo man gerne hingehen würde. Und da wurde einiges angezeigt. Versteht, genau. Wie siehst du jetzt, also ich meine jetzt in der momentanen Zeit, wo wir uns jetzt hier treffen, ist ja nochmal eine besondere Phase mit diesem ganzen Krisenmist. Aber so generell vom, äh, von der Suche an sich, ich habe so das Gefühl, Fitnessstudios suchen immer Mitarbeiter.
1: Ja, die suchen immer Mitarbeiter, ähm, weil ich glaube, da herrscht auch sehr große Fluktuation, auch im, vom Mitarbeiterbereich. Ne? Und da ist halt quasi so ähm, viel, also ich merke das auch bei mir im Studiengang selber. Ähm, die Klasse ist am Anfang des Studiums sehr groß. Hm. Ne? Und dann plötzlich sagen, ich, ey, das ist nichts für mich. Ja, Deswegen sage ich auch immer, das muss man sich sehr gut überlegen, ob man das auch so machen möchte. Und es ähm, gibt viele, die hören dann während dem Studium auf ja, und äh, gehen dann zurück in die Branche, wo sie da angefangen haben oder suchen sich komplett eine neue Branche, wo sie arbeiten können. Ja. Das ist, glaube ich, noch ein sehr hoher Teil bei uns.
0: Hast du das Gefühl, dass auch Unternehmen dafür verantwortlich sind, dass die Fluktuation so groß ist im, in der Fitnessbranche? Ja, auch. Ja. Es gibt leider noch Unternehmen, ähm,
1: die halt, wie soll ich sagen, ähm, nicht so seriös handeln, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie man das am besten äh, ausdrücken kann. Ähm, wie du schon sagst, von den, von den äh, Arbeitsstunden her zum Beispiel. Ne? Mhm. Da gibt es halt welche, das sind, glaube ich, mehr so Privatbetriebe. So mhm. ähm,
0: So wie wir hier? <lacht> ja, schon. Ne? Aber
1: das ist, mh, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ne? Das ist irgendwie... Ähm, also, man hat wenig Personal, man will da wahrscheinlich sparen stellt halt ein paar Studenten ein, ne, und dann merkt man aber trotzdem, dass es nicht so langt vielleicht. Ja. Und, ähm, dann werden halt mal schnell auf 35 Stunden 40 oder auch länger, so, so wie du halt sagst. Ja. Und dann muss man halt halt schauen, ähm, dass man da eine Lösung findet. Und ich glaube, es gibt auch Betriebe, wo das halt nicht so ernst genommen wird.
0: Ja, ja, klar. Also, ich, ich spreche hier aus eigener Erfahrung, ne, ich weiß genau das, also, wir haben auch, oder ich verlange ja meinen Mitarbeitern auch manchmal mehr Arbeitszeit ab, als irgendwie im Arbeitsvertrag steht, weil das die Situation dann halt einfach erfordert. Ne? Ich bin mir dessen bewusst und ähm, die Mitarbeiter meistens auch. Es ist halt wichtig, dass man das kommuniziert ne? und sagt, okay, hört mal zu, die Woche müsst ihr mehr arbeiten, aber wir vergüten es euch, ist es für euch okay. Weil ich glaube, ne, wenn die Kommunikation stimmt mit den Mitarbeitern, dann herrscht dann da kein Groll und dann hat man auch nicht dieses... Ne, dieses Bedürfnis zu sagen, okay, der, der Chef ist blöd oder die Firma ist blöd. Ich glaube, das sind immer so ein bisschen zwei Seiten, die da so ja, ein aufeinander klar. zugehen müssen. Also wichtig ist ja, dass man als,
1: als Unternehmen da auch eine Lösung findet. Ne? Wenn es halt ein Dauerzustand ist, ne? dann geht es halt nicht. Aber wenn man sieht, okay, das ist jetzt erstmal nur vorübergehend ja, und die finden da bestimmt eine Lösung, weil wir dann jemand Neues einstellen oder das ist jetzt einfach nur, weil jetzt, keine Ahnung, Stoß, äh, ja. Stoßzeit ist oder so. Ja. Also wie gesagt, da muss man einfach nur eine Lösung finden und dann ist es auch völlig okay.
0: Ja. Okay, cool. Das heißt, also alles in allem es hört erstmal, was du jetzt so erzählst, hört sich erstmal relativ positiv an. Wir haben ja schon öfter auch mal über deinen Job gesprochen und ja. ne, eigentlich hast du mir nie großartig negative Sachen erzählt. Ja. Ähm, du hast ja vorhin erzählt, so im Studium Präsenztermine, da gibt es dann wahrscheinlich feste Seminare, die man belegt, also feste Themen. Ist es dann aber trotzdem möglich, dass man sagt, man hat noch so ein bisschen die Auswahl, dass man sagt, man, vielleicht, man würde sich gerne so ein bisschen spezialisieren, weil bei mir im Studium zum Beispiel war es ja so, ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert, ich konnte dann irgendwann im vierten Semester sagen, okay, ich würde gerne mehr Marketing machen, ich würde gerne mehr dies machen, mehr das machen. Ist das dann auch möglich in einem dualen Studium? Ja, also
1: bei unserer Hochschule ist es so, dass die Hochschule noch ein Tochterunternehmen hat, wo man halt auch verschiedene Lizenzen sich aneignen kann. Ne? Da geht es, also beginnt bei Training ja und geht auch in, äh, in den kaufmännischen Bereich rein, ne, auch so Existenzgründung und so weiter. Also da muss jeder von sich äh, sich selber überlegen, okay, was ist mir wichtig? Im Studium lernt man verschiedene Bereiche selber kennen ne, und das ist auch sehr wichtig, ähm, weil das ist auch das, was mir jetzt so passiert ist. Ja, am Anfang ähm, sieht man das Konzept von der Fitnesskette, es findet das super, aber man eignet sich ja immer wieder Wissen an ja, ich zum Beispiel habe mir dann irgendwann mal eine athletik lizenz habe ich noch gemacht, ja, und, ähm, und weitere Lizenzen und dann lernt man dazu und man stößt dann irgendwann mal auch an Grenzen, mhm. ja, und das ist halt auch, aber auch das Gute, weil Fitness ist ja halt nicht nur äh, Gerätetraining oder äh, irgendwie äh, Freihandeltraining, sondern hat halt viele Bereiche, ne? und dann ist wichtig, wie du sagst, muss man sich halt irgendwo spezialisieren und da stellt sich halt irgendwann mal die Frage und vor allem auch nach dem Studium, wo möchte man halt hin,
0: wie ist deine Erfahrung? Also wenn du sagst, es gibt verschiedene Sachen, die man so zusätzlich machen kann, ist es ist dann so, also Beispiel Physiotherapie. Ne? Als Physiotherapeut fängst du deine Ausbildung an und im Prinzip musst du ja während deiner Ausbildung noch komplett andere Sachen dazu machen oder nach der Ausbildung noch zusätzliche ähm, Qualifikationen bekommen, damit du überhaupt richtig in dem Beruf arbeiten kannst. Ja. Und bei den Physiotherapeuten ist es ja meistens so, dass die diese ganzen Zusatzausbildungen selber bezahlen müssen. Wie ist es da in der Fitnessbranche? Ist es eher so, dass die... Arbeitgeber gewillt sind, ihre Mitarbeiter weiter und besser auszubilden oder bleibt man auf den Kosten in der Regel auch selbst sitzen?
1: Ähm, das ist unterschiedlich. Ja, ähm, ich habe, glaube ich, äh, Klassenkameraden, die äh, bekommen, glaube ich, ein, ein, ein Budget zur Verfügung, das sie im Jahr ausgeben dürfen. Ähm, man kann sich aber auch mit Unternehmen zusammensetzen und wenn es halt ins Konzept passt, kann man da auch äh, die Lizenzen bezahlt bekommen. Muss mal halt schauen, ne, wie da äh, die Geschäftsführung da quasi tickt, ne? mhm. muss man sich mal zusammensetzen und das mal besprechen. Ne? Ja. Aber man kann sich das selber zahlen, man kann auch das auch in Raten zahlen, ähm, da ruft man einfach die Hochschule an ne? und dann ist eigentlich total äh, easy. Man ruft an, sagt, keine Ahnung, ich will 50 Euro Rate zahlen, die und die Lizenz und dann läuft das eigentlich. Okay, also Problemen. es gibt quasi dann
0: also keine Ausrede, sich nicht weiterzubilden? Ja, die Ausrücke gibt es auf jeden Fall nicht. Nee. Ja, weil das nehmen ja viele als Vorwand, Ah, ich würde es gerne machen, aber die Zeit habe ich nicht oder ich kann es mir nicht leisten, no? aber ich denke mal so, meistens liegt es daran, dass man es nicht unbedingt möchte no? und das uh, ist aber, glaube ich, ganz wichtig, weil die Zeit, die du jetzt hast in der Ausbildung oder im Studium, da hat man ja teilweise doch mal no, so ein bisschen die Möglichkeit, was zu machen noch und uh, das sollte man auf jeden Fall nutzen. No? So, du bist jetzt ja quasi schon, hast ja gesagt, am Ende deiner Ausbildung angelangt. Ne? Genau, das heißt, die ja. Grund, das Grundstudium ist durch. Und für dich äh, stehen jetzt verschiedene Entscheidungen an, die du treffen musst. In welcher oder in welchem in welcher Zwickmühle steckst du, sozusagen? Also, es
1: ist so, äh, was ich definitiv noch machen möchte, ist mein Master. Der dauert jetzt nochmal zwei Jahre danach. Und äh, der dient einfach nur dazu einmal ähm, dass ich mich noch ein bisschen äh, weiter abheben kann von der Konkurrenz, weil ich finde, der Studiengang ist schon in letzter Zeit sehr beliebt geworden. Ähm, es gibt immer mehr Studenten, die Ja, wir kriegen
0: hier sehr viele Anfragen auch. Also ja. bestimmt einmal im Monat meldet sich jemand, der gerne ein duales Studium oder eine Ausbildung machen würde und einen Betrieb sucht. Also ja.
1: ja. Und da will man sich einfach noch ein bisschen mehr abheben. Und zum einen ähm, muss man zwei Schwerpunkte wählen. Und ähm, da gibt es verschiedene Schwerpunkte, und da will man sich auch noch mal ein bisschen weiterbilden. Und ich bin sowieso auch so ein Fan unserer Hochschule, ja weil einfach die Do Dozenten top sind. Man kann sich sehr gut Wissen aneignen, und ähm, das ist schon das, was mir immer gefallen hat. Ne? Also es gibt ja, glaube ich, zwei
0: große Hochschulträger, die dieses. Studium, Ausbildungsprogramm anbieten. Genau. Du bist an der deutschen Hochschule oder an der IST?
1: An der deutschen
0: Hochschule. An der deutschen, also deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheit. Genau. Ja, und ja. die IST ist ja dieses ne, andere Institut. Okay. Ja, das ist gut, dass man also ne, zumindest mal weiß, wie die Bildungseinrichtungen heißen, dass man sich da auch mal hinsetzen kann und das auch mal googeln kann. Genau. Und die machen das gut, sagst du?
1: Die machen das sehr gut. Also bis jetzt bin ich total zufrieden. Also wenn ich nur mal die Wahl hätte zu entscheiden, ob ich das Studium mache oder nicht, ich würde das Studium machen.
0: Das ist auf jeden Fall, ne, klingt auf jeden Fall so, als hättest dir sowohl Spaß gemacht, als ja. äh, hättest du auch einige Sachen lernen können. Das heißt, du würdest jetzt gerne einen Master machen und ähm, gibt es dann von der Hochschule da auch verschiedene Programme oder gibt es da nur einen Master oder wie...
1: Da gibt es verschiedene Programme. Ich habe mich jetzt noch nicht so stark damit beschäftigt. Ich weiß, dass ich den Master äh, glaube ich, Gesundheitsmanagement machen möchte. Und wie gesagt, man muss zwei Schwerpunkte auswählen und ähm, ja, da muss mal halt gucken. Ne? Und da ist halt auch jetzt die Frage, ähm, wie sieht es aus äh, mit der Unternehmenswahl? Ne? Weil, äh, wie gesagt, mit, man stößt halt irgendwo, je nach, nach Kon Unternehmenskonzept, irgendwo an Grenzen. Ne? Da muss man schauen, okay, wenn man sich weiterbildet, passt das in, im Unternehmen oder passt das halt nicht. Ne? Da muss man sich halt umschauen und schauen, wo das halt passt. Ne?
0: Mhm. Ja gut, ich meine, es ist ähm, sowohl für den Arbeitnehmer als auch für den Arbeitgeber verständlich. Ne? Wenn du sagst, du willst dich gerne weiterbilden, ist es ja auf jeden Fall cool. Aber es gibt natürlich auch manche Arbeitgeber, die sagen, wir haben halt nur die Kapazität bis zu einem gewissen Punkt die Leute auszubilden, weil nach deiner Ausbildung, also, beziehungsweise anders formuliert, wenn ich als Unternehmen Geld investiere in meine Mitarbeiter, ist es ja am Ende das beste Invest, was ich machen kann, weil die Mitarbeiter werden besser ausgebildet und liefern ja in der Regel einen höheren Mehrwert als das, was ich in die Mitarbeiter investiere. Das heißt, Geld in Mitarbeiter zu stecken, ist eigentlich das Schlauste, was man machen kann. Aber wenn man irgendwie sagt, okay, irgendwann will ich den Mitarbeiter so gut aus und er wird am Markt zu teuer, in Anführungszeichen, weil er einfach so viel Wissen hat, da muss man sich halt überlegen, kann ich mir den Mitarbeiter dann noch leisten? Also kann ich jetzt ne, Geld in den Mitarbeiter investieren? Und ich weiß genau, wenn der fertig mit seiner Ausbildung ist, dann erwartet der ein Gehalt X. Aber dieses Gehalt kann ich aufgrund von meiner Unternehmensstruktur ihm einfach nicht bezahlen. Ne, das ist wahrscheinlich genau das, was du gerade äh, versucht hast zu erklären. Ne?
1: Ja, ja, das ist halt so ähm, das Problem. Ne? Und zu einem auch, ähm, das ist halt immer so oft, dass, dass, dass vom Studiengang, man hat halt äh, einen kaufmännischen Teil und man hat auch einen Trainingsteil. Ne? Und ich sag mal so, ich brenne halt so ein bisschen fürs Training und ich möchte halt auch nicht darauf verzichten. Ne? Und jetzt ist halt die Frage, inwieweit kann ich mich da ausleben? Ne? Weil am Anfang des Studiums ist so, ähm, hat noch alles gepasst, aber man eignet sich mit mehr Wissen an. Vieles kann man umsetzen, vieles aber auch nicht. Ja? Und ähm, jetzt ist die Frage, wenn jetzt noch mehr Wissen dazu kommt, ja, werde ich jetzt damit glücklich, dass ich es vielleicht nicht anwenden kann? Ja? Ähm, oder, keine Ahnung, gehe ich doch lieber die kaufmännische Schiene ja und lasse Trainer da sein und äh, gehe in eine Verwaltung rein ne, und schaue, dass ich in die Marketingabteilung reinkomme oder irgendwie. Und ähm, dann ist ja noch die Sache, okay, man ist jetzt drei, schon drei Jahre im Unternehmen, ne, man kennt das Unternehmen, an sich passt es ja auch menschlich so ähm, und man hat eigentlich einen, einen sicheren Job... Ja, ähm, will man das, sich das nochmal antun, am Ende vom Studium nochmal Unternehmen zu wechseln und dann quasi riskieren, dass man vielleicht eine falsche Entscheidung trifft? Und ähm, das war mir jetzt wichtig, dich zu fragen, weil du ja beide Aspekte eigentlich kennst. Ne? Du bist ja Unternehmer und du hast, glaube ich, selber mal studiert. Ja, genau. Ja, das heißt, du kennst beide, also, ähm, beide äh, Seiten. Beide Design, ja. Vielleicht hast du halt auch ein paar Tipps.
0: Ich steckte zum Glück jetzt nie in dem Dilemma, dass ich in der Firma längere Zeit gearbeitet habe und dann äh, ne, sagen musste, okay, lasse ich jetzt meine Firma und meinen safeen Arbeitsplatz zurück und gehe in eine neue Firma. Ich war direkt ja nach dem Studium konfrontiert auch mit der Situation, was mache ich jetzt? Mache ich einen Master? Ich habe mich ja auch bei verschiedenen Hochschulen beworben, unter anderem auch an der Deutschen Sporthochschule in Köln für einen Master, weil ich auch eigentlich gewusst habe, okay, Wirtschaft ist cool, aber ich will auf jeden Fall auch den Sport machen und deswegen war halt, die Deutsche Sporthochschule, das, wo ich erstmal, da wusste ich noch gar nichts von dem, wo du jetzt bist, weil sowas wäre vielleicht für mich auch interessant gewesen. Mhm. Ne? Und ähm, am Ende habe ich ja gesagt: Okay, wenn du dich selbstständig machst, dann jetzt, ne? dann ist jetzt die beste Möglichkeit, weil du bist es jetzt, hast jetzt keinen Lifestyle, der irgendwie voraussetzt, dass du so und so viel Geld verdienst. Ne? Ich habe ja noch zu Hause gewohnt und hatte einen relativ überschaubaren, überschaubaren Kostenapparat am Bein, deswegen war das für mich eigentlich die beste Möglichkeit. Ne? aber ich kann das durchaus nachvollziehen mit der Entscheidung, die du jetzt treffen musst, ne? weil ich hatte auch den einen oder anderen Job und äh, auch wenn es nur so Nebenjobs waren während dem Studium, man gewöhnt sich schon an seinen Arbeitgeber, man nimmt auch viele Sachen vielleicht in Kauf, vielleicht ein bisschen schlechtere Bezahlung oder ne? gewisse Umstände, weil man einfach so ein bisschen auch das Gefühl von Sicherheit hat. Ne? Das kann ich durchaus nachvollziehen auch. Auf der anderen Seite, das, was du gesagt hast, diese, diese grenzen ne, die, die du als arbeit ähm, als arbeitnehmer dann hast man muss halt sich ganz klar hinsetzen mit dem arbeitgeber und das mal offenlegen was man eigentlich machen möchte also richtig tacheles reden und sagen hört mal zu ich würde schon gerne bei euch weitermachen aber das und das und das sind meine bedingungen ich würde gerne das machen ne? ich wäre gerne trainer ich würde gerne in der trainerrichtung noch mehr machen ich hätte gerne noch mehr verantwortung vielleicht ich wäre gern der cheftrainer von allen anderen trainern und würde die gerne so ein bisschen koordinieren oder so keine ahnung No, und ich glaube, dann hast, bist du auch als Mitarbeiter gegenüber dem Arbeitgeber fair und sagst, das sind meine Pläne, weil dann kann ich als Arbeitgeber dann sagen, okay, cool, können wir irgendwie machen, das sind das und das sind die Bedingungen. Oder ich kann halt von Anfang an sagen, nee, du, das kriegen wir nicht hin. No, weil wenn man irgendwas verspricht am Anfang, was man nicht halten kann, ist es ja immer blöd für beide Seiten. No? Ja. Weil du würdest dich ja dann vielleicht am Anfang auch anders entscheiden, du würdest sagen, okay. Ich würde zwar gerne hier bleiben, aber ihr könnt mir nicht das bieten, was ich gerne hätte, also entscheide ich mich jetzt jetzt tut es am wenigsten weh, anstatt dann nach zwei Jahren zu sagen, boah, jetzt habe ich zwei Jahre investiert, muss mich vielleicht danach nochmal irgendwie an das Unternehmen binden, weil du hast ja auch erzählt, ne, so ein bisschen, wenn man sich jetzt für den Master verpflichtet, dass das Unternehmen gerne hätte, dass man vielleicht dann noch da bleibt, was ja auch völlig legitim ist. Ja klar, das ist ja, ja auch so,
1: dass, äh, ähm, das haben wir vergessen zu erwähnen, der Master kostet halt auch monatlich, genauso wie das Studium ja. halt auch. Ne? Man genau. hat halt Studienkosten und normalerweise trägt halt da auch die Studienkosten aus Unternehmen. Beim Master ist es so, dass es nicht unternehmensgebunden ist. Also mhm. man könnte auch quasi ohne Unternehmen den Master machen, ja. aber mit Absprache mit dem Unternehmen ist das möglich. Ne? Und es ja. ist halt auch schon hoch anzurechnen, ne? dass da das Unternehmen halt auch die Kosten trägt dafür. Und da ist auch wichtig, das, was du gesagt hast, weil es ist dann auch nicht ähm, Unternehmen fair gegenüber, ne? wenn man dann nach zwei Jahren dann sagt, ey.
0: Ne? Ja, das ist, finde ich, also ich finde es immer am, am, am besten, wenn man von Anfang an Bescheid weiß über die Situation und genau weiß, okay, na, das zum Beispiel ist, sind meine Vertragsbedingungen, du ziehst es durch, du machst es fertig und danach bist du noch zwei, drei, vier Jahre bei uns und wir bieten dir Gehalt X, Arbeitszeit Y. Und wenn man halt die Verantwortungsbereiche noch so ein bisschen abklären kann, ist halt immer blöd, wenn das Unternehmen sagt, okay, na, du wirst jetzt der super Obertrainer und am Ende stehst du nur in der Theke und mixt halt Milkshakes. Na, das ja. ist halt blöd so. Und ähm, das darf halt auch nicht passieren, weil sonst wirst ja du als Arbeitnehmer auch unzufrieden und da hat ja auch eigentlich keiner was davon. Deswegen, also ich würde, wenn ich jetzt in deiner Situation stecken würde, auf jeden Fall sagen, okay, ich setze mich mit meinem Vorgesetzten mal hin an den Tisch und wir reden einfach über die Parameter. Ne? Ich meine, Studienkosten ist klar, das ist fix vorher, das ist ja gut zu wissen, was das kostet. Und ähm, auf der anderen Seite über das Thema halt auch Gehalt, ne? weil du arbeitest ja trotzdem noch im Unternehmen. Ist ja wahrscheinlich dann ähnlich, dass du ne, dual im ja. Unternehmen arbeitest und noch studierst. Genau. Auf der anderen Seite, man muss das halt dann vielleicht auch als Rechenbeispiel mal gegenrechnen. Also angenommen, dich kostet der Master kostet im Monat 500 Euro ne? und du kriegst als Gehalt nochmal zusätzlich 500 Euro. Das heißt, das Unternehmen kostet es ne, mit Milchmädchenrechnung 1.000 Euro. Du arbeitest für die 1.000 Euro aber 30 Stunden im Unternehmen. Die Woche. Ja. So. Dann sind es 150 Stunden im. Nee, weniger. Ne? 120 Stunden. Mathe und ne? Kopfrechnen mhm. und so. Egal. Lass es mal 100 Stunden sein, dann ist es einfacher zu rechnen. Ne? Das heißt, du hast 100 Stunden Arbeit und du verdienst 1000 Euro. Das heißt, du kriegst 10 Euro die Stunde, kostet das Unternehmen dich als Arbeitskraft. Ne? Auf der anderen Seite kannst du sagen: Okay, wenn ich den Master selber bezahle, kostet er mich auch 500 Euro. Ich bleibe gerne bei euch. Aber dann würde ich halt gerne nicht nur 500 Euro verdienen, sondern würde ich halt gerne 1000 Euro verdienen. Da musst du es ja selbst finanzieren. Mhm. Ne? Also sind so einfach so Rechenbeispiele, die ich mir selbst halt mal so ein bisschen ähm, ausrechnen würde, um zu gucken, was ist denn für mich die schlauste Möglichkeit. Weil ich sag mal, wenn du sagst, okay, ich bin mir nicht so sicher, ob das Unternehmen für mich in fünf Jahren noch cool ist, dann macht es ja von Anfang an nicht so viel Sinn, dich vorher schon danach vertraglich noch zu binden, ja. wenn du aber sagst oder wenn du das mit dem Unternehmen klären kannst, und sagst, okay, hört mal zu, ich bezahle den Master selbst, ich bin nicht an euch gebunden, aber ich mache den Master bei euch, weil es mir hier Spaß macht und ihr bezahlt mir einfach ein höheres Grundgehalt, sodass ich den Master selber bezahlen kann. Wäre das ja vielleicht auch eine Möglichkeit, um zu sagen, okay, ich halte mir alle Karten offen, No, und wenn du halt im Monat unterm Strich mit 50 Euro weniger rausgehst, hast du dir dadurch aber halt die Sicherheit erkauft, dass wenn du nach dem Master sagst, okay, das ist blöd, ich möchte eigentlich gar nicht da bleiben, dass du dann auch die Möglichkeit hast zu gehen. No? Ja. Also ich bin halt so ein Fan von Flexibilität und ich glaube, sowas gibt dir halt irgendwie die ultimative Flexibilität, wenn du die Wahl halt hast.
1: No? Okay, also nochmal kurz, um das Ganze abzuschließen, so... Äh Du redst quasi, sich nochmal mit dem Unternehmen zusammenzusetzen, also hinzusetzen, dann quasi äh, den vorzulegen, quasi, was mir persönlich wichtig ist, na, was für Parameter, und die quasi dann zu besprechen und dann einfach schauen, okay, ob das halt. Äh ich
0: würde genau, ich würde gucken, in der, erster, in der ersten Linie kann das Unternehmen mir das bieten, was ich gerne hätte, und im Umkehrschluss kann ich als Arbeitgeber, als Arbeitnehmer dem Unternehmen einfach das bieten, was ne, Sinn ergibt und was auch vertraglich dann gefordert wird. Und wenn das cool ist für dich, sodass du sagst, okay, ich nehme das in Kauf, dass ich danach halt noch ein paar Jahre da bleibe, weil das Unternehmen ist cool, ist ein paar Jahre immer noch cool, dann ist es ja eine gute Entscheidung. Ja. Und wenn du aber sagst oder nur du die geringsten Zweifel hast, dass das vielleicht nicht die beste Möglichkeit ist, dann kannst du ja zu deinem Chef sagen, hör mal zu Chef, ich finde es hier cool, aber ich weiß noch nicht genau, was in drei bis vier Jahren ist, vielleicht habe ich ein Kind, vielleicht ne, ziehe ich um, was weiß ich. Ich würde gerne das Ganze flexibler gestalten und es gibt ja die Möglichkeit, das flexibel zu machen, sodass du die Kosten trägst und nicht ans Unternehmen dann gebunden bist im Nachhinein. Ja, und Das würde ich halt einfach mit beiden Möglichkeiten den Arbeitgeber mal konfrontieren und wenn ihm die eine nicht gefällt, vielleicht gefällt ihm ja die andere. Ja, also von daher, ich glaube, für, den, für, die, für die Unternehmen ist es auch immer ganz wichtig zu sehen, dass die Mitarbeiter sich so ein bisschen damit auch beschäftigen. Weil wenn ich sehe, okay, der Anthony hat sich da hingesetzt und hat sich einen Plan überlegt. Wenn das nicht funktioniert, dann könnte ich das machen. Dann ist es ja für mich als Chef ein, ne, ein Indikator dafür, okay, der hat Eigeninitiative, der hat da wirklich Bock drauf und hat es auch durchdacht. Und dann bin ich halt eher geneigt, an dem ähm, Mitarbeiter entgegenzukommen und ihn da zu unterstützen. Okay. Also na, es gibt durchaus äh, mal Plan A, mal Plan B. Und wenn A und B nicht funktioniert gibt es immer noch Plan C, weil... Automobilkauf mal ein bisschen nach wie vor. <lacht> ja, na? wieder, ja. Ob jetzt die Autobranche momentan so boomt, weiß ich nicht.
1: Ja, ich auch nicht. Also
0: ich beschäftige mich auch momentan gar nicht damit. Also wie ja, gesagt, ich bin eigentlich schon zufrieden mit dem Weg, den ich so eingeschlagen habe. Ja. Du kannst jetzt, kannst dir sicher sein, dass wenn du dein Studium fertig hast, du hast auf jeden Fall dir ganz viel Wissen angeeignet, was du in ganz vielen verschiedenen Branchen nutzen kannst. Du hast mit Menschen gearbeitet, du hast ne, im, mit Autos gearbeitet, du hast aber am Ende. Egal, was du gemacht hast, du hast ne, dir Wissen angeeignet. Ja. Und egal, in welche Branche du dann gehst, ich glaube, es gibt nichts, was du nicht lernen kannst. Jetzt guck mal, zum Beispiel, wir haben ja vorhin darüber geredet, ich hab, äh, wir haben ja vor acht Wochen angefangen, hier Videos zu drehen und äh, vor 20 Minuten, als der Anthony neben mir stand am, <lacht> am Laptop, sagte er, was hast du dir da für krasse Videoskills angeeignet? Das habe ich in acht Wochen gemacht. Ja? Wenn es einen Job gibt, für den du halt gewisse Skills brauchst, dann kann man, die kann man sich aneignen. Das bringt dem Arbeitgeber, glaube ich, mehr, wenn du sowas wie Ehrgeiz, ne, Teamfähigkeiten, solche Soft-Skills, in Anführungszeichen, mitbringst, als wenn du so ein Fachidiot bist. Ja. Also da spreche ich, glaube ich, branchenweit für jede Firma. Ähm, also von daher, glaube ich, dass du schon durch die Sachen, die du jetzt gemacht hast, gut drauf vorbereitet bist und alles, was jetzt kommt, das äh, ja, kannst du dich mal überraschen lassen.
1: Ja. Ja, aber das ist halt, wie gesagt, auch der große Vorteil vom, vom Studium, dass man halt äh, Erfahrung sammelt im, im Unternehmen während der Arbeit. Ne? Ähm, da lernt man halt sehr viel von den Leuten. kennt ne? kennst ja selber, jeder ist unterschiedlich. Ja. Ja, und dann lernt man auch wirklich mit den Menschen umzugehen. Und dann ja. eignet sich halt, wie gesagt, so, solche Skills halt an. Ne?
0: Ja, ich bin ein großer Fan von dualem Studium. Also wie gesagt, ich habe ja kein duales Studium gemacht. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, okay, was nutze ich jetzt in meiner Arbeit noch aus dem Studium? im Prinzip nicht so viel. Ne? Und wenn du aber sagst, okay, ich arbeite in einem Unternehmen, lerne das kennen, wie ich eigentlich wirklich arbeite, hast du halt viel mehr davon. Und du mhm. hast zusätzlich am Ende noch ein Zertifikat, da steht Bachelor of Arts oder auf Science drauf. na Das ist ja im Prinzip das, was die Firmen immer als Mindestvoraussetzung sehen wollen. Ist okay, hat er sich akademisch weitergebildet, hat er einen Abschluss, hat er eine Ausbildung. Das ist ja so der die Grundhürde, die du brauchst, also das musst du halt machen, außer du bist halt so wie ich, du machst dich selbstständig, weil der fragt halt keine Sau. Ja. Ne? Das hat Vor- und Nachteile, um Gottes Willen. Aber am Ende denke ich mal, ähm, die Sachen, die du so außen herum halt mitnimmst, diese Life-Skills auch ne, oder dieses Zwischenmenschliche, das wie wiegt halt viel mehr auf. Weil ob du jetzt eine 1,0 im Studium hast oder eine 1,3 oder eine 2,7, das sagt ja nichts darüber, ob du zehn Leuten helfen konntest, ob du hundert Leuten helfen konntest, ob du tausend Leuten helfen konntest. Ja? Also von daher gerade im Bereich Fitness, dieses mit den Leuten arbeiten, jemanden dazu zu bringen, von übergewichtig nach fit zu werden, das ist ja das im Prinzip, das kannst du mit nichts aufwiegen. Ja? Das ist ja das Wichtigste, was wir machen können, ist ja wirklich Menschen helfen, Menschen bewahren davor, dass sie wirkliche Probleme ja. bekommen. Ja? Und da spielt es dann, glaube ich, gar nicht so eine große Rolle, was für ein Abschluss man hat weil wenn du dich in eine Situation von einer 85-jährigen Oma reinversetzen kannst oder in einen 23-jährigen Supersportler reinversetzen kannst, da ist ja viel mehr geholfen der Firma, als wenn du einen guten Abschluss hast. Ja, ja. Ja.
1: Würdest du jetzt in der aktuellen Situation äh, Leute einstellen? Also würdest du jetzt mit einem Studenten zum Beispiel empfehlen, sich weiter zu bewerben?
0: Also ich für uns äh, momentan nein, weil äh, die Situation halt, Momentan, so wie es jetzt ist, es ist es schwer abzusehen, was kommt jetzt in den nächsten Wochen und Monaten. Einfach, weil wir nicht wissen, okay, was haben wir für Auflagen, wie können wir den Trainingsbetrieb wieder starten. Es dauert auf jeden Fall eine Zeit lang, bis wir wieder da sind, wo wir waren, bevor der ganze Mist angefangen hat. Und ähm, also ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass ich und die Mitarbeiter, die wir haben, dass die so flexibel einsetzbar ja. sind. Weil ich fände es zum Beispiel sehr, sehr schade, wenn ich jetzt einen ähm, Mitarbeiter hätte kündigen müssen, aufgrund von dieser Situation, das finde ich halt total blöd. Ne? Und daher bin ich eigentlich dann zufrieden, dass ich so flexible Mitarbeiter habe und die dann so Stück für Stück einsetzen kann. Langfristig gesehen natürlich ne, es ist es immer gut, jemanden zu haben, der im Unternehmen mit drin ist, wie zum Beispiel ein Auszubildender. Ähm, da muss man einfach so ein bisschen gucken. Ne? Also ich denke, es gibt genug äh, Studios, die jetzt auch Leute einstellen, einfach weil sie genau wissen, okay, sobald die Tür wieder auf ist, ist alles wieder normal. Ich glaube aber, die ganze Fitnessbranche wird sich umgucken, weil es wird lange dauern, bis es wieder normal ist. Na, wir müssen uns, glaube ich, jetzt so ein bisschen damit arrangieren, dass die Situation, wie sie jetzt sein wird, das neue normal ist. Dass Desinfektion mehrfach am Tag zum Standardprozedere gehört. Mhm. Na, dass im Prinzip hinter jedem... Mitglied, das durchs Fitnessstudio läuft, ein anderer Trainer hinterherläuft und das Zeug desinfiziert. Ja, dass nur noch Leute äh, nacheinander ins Fitnessstudio kommen können, weil pro Quadratmeter nur noch so und so viele Leute erlaubt sind. Ja? Also ich denke, da werden ganz, ganz viele Fitnessstudios zu arbeiten haben, weil sie einfach nicht in der Lage sind, flexibel Sachen umzustellen. Also für uns, wir haben äh, erfahren, okay, ihr könnt ab Montag wieder draußen Sport machen. Geil, ja, ich habe mit äh, Tapeband am, auf dem Parkplatz hier Felder abgeklebt und habe gesagt, okay, das ist dein Feld, das ist dein Feld, das ist dein Feld, wir erfüllen den Mindestabstand, wir stellen Desinfektion auf, wir sprühen das Zeug ein. Das ist für uns ist das ja das geringste Problem, weil wir haben ja sowieso nur Kleingruppentraining. Nee. Ne? Aber für Fitnessstudios, die halt auf die Masse der Leute angewiesen sind, wo jeden Tag 10.000 Leute reingehen, ich weiß jetzt nicht, in Frankfurt zum Beispiel, MakeFit, ähm, ich weiß nicht, wie viele Leute da trainieren, 50.000 vielleicht, keine Ahnung. Überleg mal, die sagen, okay, jetzt können am Tag nur noch 2.000 Leute hier reinkommen. Wie soll sich das denn rentieren? Ja? Also von daher, ich glaube mittelfristig, dass sich die Szene dahin entwickeln wird, dass viel mehr Leute in kleinere Studios gehen, einfach aufgrund von der individuellen Betreuung und weil wir kleinen Studios halt viel besser in der Lage sind, diese ganzen Hygienekonzepte umzusetzen und dieses große Studio wird nicht aussterben, aber ich glaube, es wird weniger.
1: Okay, ja. Also würdest du auch schon empfehlen, versuchen, sich irgendwo weiter zu bewerben? Jetzt allgemein. Studenten ja, klar. Ein Student oder du
0: wie? du hast jetzt ja nichts zu verlieren, weißt du? Es können zwei Sachen passieren. Es kann passieren, okay, nee, die wollen jetzt gerade nicht oder eben doch. Ne? Und also von daher würde ich jetzt nicht pauschal sagen, es ist jetzt ein schlechter Zeitpunkt. Es gibt bestimmt bessere Zeitpunkte. Aber ich meine, was sind deine Möglichkeiten? Ne? Du kannst dann sagen, okay, ich drehe jetzt Däumchen. Oder ich gebe mich mit der Situation zufrieden. Aber ich würde immer versuchen, wenn ich in der Bewerbungsphase bin, so viele Bewerbungsgespräche oder so viele Bewerbungen wie möglich rauszuhauen, weil nur dann kriegst du halt auch das, was du gerne möchtest. Ne? Wenn ja. du dich nur einmal bewirbst, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch, ja sondern hast du halt eine Chance. Entweder kriegst du es oder nicht. Aber wenn du dich tausendmal bewirbst, hast du halt tausend Chancen irgendwie. Eben, ne? ja. Also von daher würde ich auf jeden Fall mich davon nicht unterkriegen lassen.
1: Ja, das war halt auch so eine Frage, die ich mir so gestellt habe, ne? weil, wie gesagt, die Situation jetzt ist halt, ne, äh, im Unternehmen bleiben, oder wenn man halt doch die Option zieht, ne, irgendwie zu wechseln, okay, ne, wie macht man das überhaupt mit der Bewerbung? Ne? Sind die Unternehmen bereit, da äh, noch Leute einzustellen oder halt nicht? Ne?
0: Also, ich kann es aus jüngster Erfahrung dir sagen, unsere eine Mitarbeiterin hat jetzt auch den, das Unternehmen gewechselt und die hat sich während der Krise beworben und sie wurde auch genommen. Ja, also hat sich bei mehreren auch beworben, glaube ich, und sie wurde aber auch relativ zeitnah eingestellt. Ja, weil, wie du ja schon so schön gesagt hast, die Fluktuation im, in der Fitnessbranche ist relativ hoch. Ja, und ich glaube, dass ganz viele auch situationsbedingt sich jetzt umgucken und vielleicht sich auch was Neues suchen. Ja. Und dementsprechend, wenn einer geht, kommt ein anderer nach. Also ich glaube schon, dass du da dann die Möglichkeit hast, dich zu bewerben. Aber ich also ich bin, wie gesagt, so jemand, der ja, wie soll ich das jetzt beschreiben? <lacht> ich will nicht sagen, bequem ist, aber ich, wenn ich mal mich an ein Umfeld gewöhnt habe, also längere Zeit in einem Unternehmen gearbeitet habe, dann lerne ich das sehr zu schätzen. Ja, also ich bewerte das sehr, sehr hoch. Und ich würde, glaube ich, also ich für mich persönlich würde eher sagen, okay, lieber nehme ich halt 50 Euro weniger im Monat, dafür ist mein Anfahrtsweg nicht so weit, dafür kann ich, ne, kenne ich mein gewohntes Umfeld, wenn die Rahmenbedingungen passen, also für mich wäre die Entscheidung, glaube ich, dann ein bisschen einfacher. Ja, nee,
1: das verstehe ich vollkommen, weil so geht es mir eigentlich auch, ne? ich meine, äh, wenn ich äh, überlege, was für Sachen ich schon gehört habe, dass es noch andere Betriebe gibt, ja, ähm, und wie du, wie du schon sagst, man lernt es schon zu schätzen, ne? nur halt, ich bin halt leider so ein Mensch, ich schaue halt sehr in die Zukunft, glaube ich, manchmal. Und da mache ich mir manchmal so sehr Gedanken. Ja, und ich meine, es ist ja auch wichtig, dass man sich darüber Gedanken Klar, macht. Auf ja. jeden Fall,
0: ähm, aber manchmal glaube ich, muss man einfach mal ausprobieren. Du, äh, du, musst, halt, du musst halt das große Ganze im Auge behalten. Mhm. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich bin jetzt 25, ich würde gern mit 30 ein Haus kaufen, bauen, was weiß ich, oder Familie haben. Und dann guckst du dir halt die Fitnessbranche an, okay, in der Fitnessbranche, ich habe letztens erst eine Grafik gesehen, da stand so der Durchschnittsbruttoverdienst eines Fitnesstrainers in einem normalen Fitnessstudio und der ist höchstens bei 2000 Euro brutto im Monat. Wie soll man denn in Deutschland mit 2000 Euro brutto im Monat einigermaßen vernünftig über die Runden kommen? Na, mhm. Also es hört sich jetzt blöd an, aber aus 2000 brutto, da bleiben hängen vielleicht 1400 Euro, dann lebt doch mal in der Stadt, selbst wenn wir hier in Aschaffenburg bleiben. 1400 Euro, da kannst du mal ungefähr 700 Euro für die Miete nehmen, dann hast du noch 700 Euro für Auto, Essen, dann willst du dir vielleicht ab und zu mal eine neue Hose kaufen, ein neues Paar Sportschuhe, willst du vielleicht auch noch mal essen gehen oder so, mhm. mit 1400 Euro netto, wie soll das funktionieren? Ja. Und wenn du halt weißt, okay, meine Lebensumstände sind nicht so teuer, das ist für mich cool, dann ja, wenn du sagst, okay, ich würde halt gern irgendwann mal da muss man halt schon dieses Thema Aufstiegschancen und überhaupt generell Verdienst nochmal im Auge behalten. Und ich glaube, solange du in der in der Fitnessstudio-Kette bist und nicht irgendwie im Management arbeitest, da ist halt die Hierarchie sehr sehr starr. Ist jetzt nicht so wie in der Firma, wo du sagst, okay, ich bin Trainer, dann bin ich Senior-Trainer, dann bin ich Head Coach, dann bin ich Studioleiter, Regionalleiter. Ich ich, ich kenne mich ja jetzt auch nicht bei ne, Ketten ja. aus. Aber das wäre dann vielleicht was, was du mal in Erfahrung bringen könntest. Was verdient denn eigentlich ein Studioleiter, ein Regionalleiter? Wie sind da die Gehaltsstrukturen? Und wenn du dann sagst, okay, Mist, der Regionalleiter verdient auch nur so viel und ich wollte eigentlich so viel verdienen, dann kannst du ja im Prinzip von vornherein sagen, eigentlich ist das nichts für mich, weil das ist die höchste Stufe, die ich erreichen kann in diesem Unternehmen. Darüber hinaus wird es halt schwierig. Na, dann musst du halt sagen, okay, entweder ich wechsle den Betrieb, wobei es wird nicht von Betrieb zu Betrieb großartig anders sein, dann kannst du noch sagen, okay, vielleicht mache ich mich selbstständig, vielleicht habe ich eine gute Idee, weil das ist am Ende das, was, wo du es halt wirklich selbst kontrollieren kannst. Was mache ich mit meiner Zeit? Was mache ich mit meinem Geld? Wie investiere ich die Ressourcen? Ja. Na, deswegen habe ich ja auch ich gesagt, ich würde mich gerne selbstständig machen, weil ich am Ende des Tages dann gucke, was habe ich heute gemacht? Ne? War das ein guter Tag? War das ein schlechter Tag? Und ich kann halt selbst entscheiden, okay, das war ein Monat, da habe ich wenig Geld verdient, habe ich, kann ich was dafür? War ich irgendwie faul? Oder in anderen Monaten, wo ich halt extrem gut gearbeitet habe, habe ich vielleicht dann extrem viel Geld verdient. Und so kannst du es halt ganz gut steuern. Und du hast halt unendliche Aufstiegsmöglichkeiten, weil der Kreativität sind halt keine Grenzen gesetzt. Ja. Du kannst halt immer wieder dir neue Sachen ausdenken und testen, okay, funktionieren die, funktionieren die nicht. Also das war halt für mich der einzige Weg, der für mich in Frage gekommen ist. Weil ich, ich sage dir jetzt ganz ehrlich, wenn ich jetzt zum Beispiel in, einer, in, einem, in einem Studio arbeiten würde, mein Ziel natürlich wäre es irgendwann die oberste Hierarchiestufe zu erreichen. Aber dann hast du halt immer gleichzeitig, klar kriegst du mehr Kohle, aber du hast halt auch mehr Verantwortung. Und egal, in welchem Management du arbeitest, es wird immer so sein, dass du genau die gleiche Verantwortung hast, wie wenn du ein Selbstständiger bist. Ja? Weil Mitarbeiter musst du führen, die Verantwortung trägst du mit, generell die ganze Unternehmensverantwortung trägst du mit. Nur mit dem Unterschied, dass du immer noch Sachen nicht selbst entscheiden darfst. Ja. Und deswegen habe ich ja gesagt, okay, wenn ich eh die Verantwortung habe, kann ich auch gleich meinen eigenen Laden aufmachen. Ja, dann kann ich entscheiden, was möchte ich machen oder was möchte ich halt nicht machen. Und das kannst du immer noch. Also, na, ob, ob du dich jetzt als Personal Trainer selbstständig machst oder so, okay, betriebliches Gesundheitsmanagement, da habe ich Bock drauf. Ich möchte jetzt irgendwie ein Programm für die Firmen entwickeln, wo ich in die Firmen reingehe, das denen vorstelle, mit den Firmen zusammenarbeite. Keine Ahnung, gibt's ja so viele Ansätze. Ja, also ja. von daher glaube ich. Dass das, was ist, was man auch super planen kann während dem Studium, habe ich ja mit meiner Selbstständigkeit auch gemacht. Ne? Während dem Studium habe ich schon geplant, wie soll das eigentlich mal sein, weil dann kannst du die Zeit wirklich effektiv nutzen und sagen, geil, Na ne? jetzt habe ich irgendwie äh, die Zeit nicht nur abgesessen und habe ne, fürs Studium gebüffelt, sondern habe währenddessen auch noch was für meine eigene Zukunft nochmal gemacht. Ne?
1: Ja. Das finde ich gut.
0: Cool. Anthony, wir haben jetzt so viel über... Ja das Thema Ausbildung, über das Thema duales Studium geredet, wenn ich es nochmal kurz zusammenfasse, also egal was du gesagt hast, es war eigentlich immer relativ positiv, also das Konzept duales Studium und auch im Fitnessbereich ja. hat dir Spaß gemacht? Das heißt, du würdest jemanden, der sagt, okay, er hat Bock darauf, auf jeden Fall ermutigen das auszuprobieren?
1: Ja, auf jeden Fall, also wie gesagt, man, man kann nur dazulernen. Ne? Ähm, auch so was Richtung Persönlichkeitsentwicklung geht, finde ich, dass man da sehr viel lernen kann. Ja. Ja.
0: wenn man sich vorher halt darüber im Klaren ist was sind die Parameter ne? wenn du jetzt sagst, okay ich mache ein duales Studium und dann muss man halt vorher wissen okay ich kriege jeden Monat so viel Kohle das sind meine ja. Arbeitszeiten, man muss sich halt mit den Rahmenbedingungen anfreunden und wenn die passen dann glaube ich ist das echt eine gute Möglichkeit den wirtschaftlichen Teil mit dem Sportteil zu kombinieren Genau, ja. Ne? und du hast selbst die Möglichkeit äh, körperlich fit zu bleiben weil ich glaube es gibt keinen besseren Job als Fitnesstrainer um sage ich mal, immer mit gutem Beispiel voranzugehen, du musst immer sagen, okay, ich muss fit sein, weil ich verkörper das ja auch. Ja. Und du hast jetzt nicht diesen klassischen Schreibtischjob, sondern du bist viel auf den Bein, machst viel mit den Leuten sportlich, also im Prinzip der Traum. Ja. <lacht> ja, und ich glaube, selbst wenn es dann ein paar Sachen gibt, die vielleicht nicht so positiv sind, das wiegt es dann vielleicht wieder auf. Ja,
1: die gibt es ja überall. Also
0: gerade sagen, man braucht jetzt nicht denken, dass es den Job gibt oder den Arbeitgeber gibt, der perfekt ist. Uh, es wird überall Sachen geben, die einem vielleicht nicht so gut gefallen. Und wenn man ultimative Kontrolle haben möchte, dann muss man eben doch sagen, okay, ich gründe jetzt meine eigene Firma, weil dann kannst du selber entscheiden, was du machen möchtest. Ja, ja dann vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Ich habe
1: zu danken. Hat ja, mir okay. sehr,
0: sehr Spaß gemacht. Vielleicht äh, schaffen wir es ja irgendwann wieder, uns zusammenzusetzen. Vielleicht, wenn du deinen... Äh, Masterstudium begonnen hast, kannst du dann mal erzählen, wie das so gelaufen ist, wie du dich entschieden hast. Ja, klar, gerne. Ja, und äh, wie gesagt, wir freuen uns ja immer über Gäste. Und in diesem Sinne, bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut.
1: Ciao.